0: bu başlık altında Kur'an'ın kökeniyle ilgili tefsirlerden, hadis, tabakat ve diğer güvenilir İslami eserlerden derlediğim bazı önemli bilgiler sunacağım. Bunu birkaç alt başlık şeklinde ele alacağım. Bölüm 1. Kâbe temelinden çıkan belgeler İslami kaynaklarda Kâbe, kutsiyetinin insanlık tarihiyle birlikte var olduğu, Hatta Hazreti Adem'in Hindistan'dan 40 sefer yaya olarak gelip Kabe'yi tavaf ettiği anlatılıyor. Halebi gibileri aslında Adem'in bin sefer Hindistan'dan Kabe'yi ziyarete geldiğini, 300 sefer hac için, 700 sefer de umre için geldiğini söylüyor. Bu durumda şu ek bilgi de ortaya çıkıyor: Hazreti Adem aslen Hindistanlıymış. Bazı rivayetlere göre Kabe'nin dünyadan da önce yaratıldığı, ancak İbrahim zamanında üzerinde bina inşa edildiği söyleniyor. Buranın daha önce Hristiyanlık ve diğer inançların merkezi olduğu ve hatta İslam'a göre batıl inanç diye tanımlanan diğer dinlerin mensupları tarafından ilk defa yapıldığı konusundaki kanıtlar güçlü. Ancak İslamiyet gelince burayı kendine mabet olarak seçmiş ve doğru olmayan bazı yakıştırmalarda bulunmak suretiyle tüm tarihi gerçekleri göz ardı etmiştir. Bilindiği gibi, Kabe'nin bugünkü misyonu daha önce Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya aitti. Hazreti Muhammed gelince bu kutsiyeti alıp Kabe'ye, kendi memleketine verdi. Böyle yaptıktan sonra da yeni bir ayet geldi. Bazı beyinsizler diyecekler ki, Var olan kıbleden hangi nedenle çevrildiler? Yani kıble niye değişti? Halbuki doğu da, batı da Allah'ındır. Yani Allah'tan sual edilmez. O değiştirmişse karşı koymak, itiraz etmek yoktur. Şeklinde ilginç bir ayettir bu. Şimdi de sanki böyle değil mi? Yıllardır hep tartışılıyor. İstanbul'daki Ayasofya'yı camiye çevirelim mi, çevirmeyelim mi diye. Şu an birçok ülkede cami olarak bilinen mabetler aslında başlangıçta farklı inançlar tarafından inşa edilmiştir. Ancak yönetim el değiştirince bunlar camiye çevrilmiştir. Günümüzde de işgal edilen coğrafyaların il, ilçe, köy, dağ, vadi, ırmak vesaire adları değiştirilmiyor mu? Kur'an'ın kökeniyle ilgili vereceğim bilgiler arasında Kabe ile alakalı önemli bazı ipuçları var. Hemen izah edeyim. Hazreti Muhammed henüz 35 yaşındayken ve daha peygamberlik fikri ortada yokken Kabe tamir ediliyor. Ve o sırada süryanice yazılmış 2-3 kitap Kabe'nin temelinde ve makamı İbrahim denilen yerde ele geçiyor. Hatta... Bu tamirat sırasında altın, gümüş hazineler de çıkıyor ve talan ediliyor. Bu arada talan edenlerden düvey kadında biri yakalanıyor ve eli kesiliyor. Kabe'de hazinelerin olduğunu Hazreti Muhammed de dile getiriyor. Daha sonra kendi zamanında da bu hazineler orada duruyormuş. Mesela eşi Ayşe şöyle diyor. Muhammed bir gün bana, İnsanlar cahil olmasaydı, ben kabe içindeki hazineleri çıkartırdım, dedi. Bu en başta Müslim'de geçiyor. Anlaşılan Hazreti Muhammed kendi zamanında o hazinelere dokunmamış. O halde onlara ne oldu? Hala duruyorlar mı? Yoksa birileri almış mı? Bunu bilmiyoruz. Bu olaydan da anlaşıldığı kadarıyla demek ki Kuranda geçen. Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ceza yöntemi çok eski. Hazreti Muhammed ise bu geleneğe ancak onay vermiş oluyor. Tanrı buyruğu olarak kabul ediyor ve ona baş eğiyor. İslamiyet yayıldıktan sonra hala Kabe içinde birçok şekil vardı ve onlar arasında... Hz. İsa ve annesinin de resim figürleri vardı. Hatta bir ara Hazreti Muhammed Şeybe adındaki kişiye ''Hepsini kır, ancak İsa ile Meryem'in resimlerine dokunma'' diyor ve onlara dokunulmuyor. Kaynaklarda bu resimlerin Mekke'nin fethi sırasında Kabe'de durduğu ve o sırada Muhammed'in ''Hazreti İsa ile annesininkine karışmayın'' dediği anlatılıyor. Bunu şunun için yazdım. Bir taraftan Kabe temelinden süryanice belgeler çıkıyor. Diğer taraftan, bugünkü kiliselerde olduğu gibi Hazreti İsa ile annesinin resimleriyle Kabe süslenmiş durumda. Bu aslında bazı şeyleri çağrıştırıyor. Demek ki bu mabet değişik inanç mensupları arasında hep el değiştirmiş. Kim o coğrafyaya hakim olmuşsa orayı kendi inanç merkezi haline getirmiş. Bu, bir bakıma şundan da önemli. Hani Ebrehe gelip Kâbe'yi yıkmak isterken, o, ebabil kuşlarını gönderip onu ve askerlerini yok etmeyi bildiriyor. Kur'an'da, Fil suresinde bu anlatılıyor. Bir taraftan bırakmıyor ki Ebrehe gelip zarar versin. Diğer taraftan da tarih boyunca, hep değişik batıl inançların merkezi haline gelmiş bir yere Tanrı seyirci kalıyor. En azından İslami kaynakların da kabul ettiği şu gerçek var. Hazreti Muhammed henüz peygamberlik iddiasında bulunmadan önce Kabe'nin içinde 360 put vardı. Peki niye Ebrehe'ye karşı sert davranılmış? Ancak bunlara da göz yumulmuş diye sorulmaz mı? Neyse, asıl konuya devam edelim. Çıkan belgeler kimde kaldı sorusuna gelince, o dönem peygamberin dedesi Abdülmuttalip hayattayken yönetici oydu. Onun ölümünden sonra yönetimi Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip devralıyor. Yani o belgelerin Hazreti Muhammed'in eline geçmesi konusunda herhangi bir zorluk yoktu. Para, maddiyat olsaydı kabul edilmeyebilirdi. Kaldı ki yönetim onlarda olunca elbette... Çıkan bu gibi belgeler de onların eline geçmiştir. Sunacağın bilgiler birçok İslami kaynakta anlatılmakta. Örneğin, en eski tarihçiler, İbni İsak, İbni Hişam, Salihi gibileri. Kabe tamiri sırasında üç belgenin ortaya çıktığını yazıyorlar. Herkes gücü oranında bu çalışmada yer alıyor. Hazreti Muhammed de onlar gibi bu işte yer alıyor, amele gibi çalışıyor. Kendisi de Kabe tamirinde çalışmaya başlayınca amcası Abbas, peştemalını omzuna al, öylesine taş çek, yoksa yara olur, diyor. Hazreti Muhammed bir ara taş çekerken yere düşüp bayılıyor. Aklı başına gelince, avret yerimi örtün, diye sesleniyor. Bu olay Buhari'de birkaç yerde ve Müslim'de anlatılmakta. İşte bu çalışma esnasında biri Kabe'nin temelinden, diğeri de makamı İbrahim denilen yerden iki belge ortaya çıkıyor. Bunlar, Süryanice olarak yazılan eserler. Şu not da önemli. O çıkan kitabı okuyan kişi daha sonra şu ifadeyi kullanıyor. Bu belgelerde yazılanları size tam okuyup anlatsaydım başım belaya girerdi, diyor. Kim bilir, belki de diyecekti ama başı belaya girer diye sessiz kalmayı tercih etti. Müslüman yazarlar bu belgelerin içini boşaltmak için eften püften yorumlar uydurmuşlar. Ancak onların bu gibi açıklamalarının birer yakıştırma olduğu hem farklı İslami kaynaklardaki bilgilerden anlaşılıyor, hem de mantıksal olarak bu yorumların doğru olmadığı belli oluyor. Mesela şöyle deniyor. O çıkan kitaplarda yazılıymış ki, ben Tanrı olarak kainatı yarattığımdan beri burayı da kutsal bir mabet olarak yarattım. Bu coğrafyada yaşayanların rızkı dünyanın her yerinden buraya akar. Bir de Kabe içindeki hazinelere kimse karışmasın diye Tanrı bir ejderhayı orada görevlendirmiş. Kabe içindeki o hazineleri tam 500 yıl korumuş şeklinde mitolojik rivayetler anlatılıyor. Peki madem 500 yıl boyunca Tanrı emriyle o ejderha, o hazineleri korumuş, bu durumda sorulmaz mı ki o hazineler nereden geldi? Ve Tanrı kimler için korudu? Bunlar daha sonra ne oldu? Kimin eline geçti? Çünkü az önce de hadis sundum ki, Hazreti Muhammed kendi zamanında o hazinelere dokunmamış. Onun için diyorum, madem öyleyse Tanrı onları kimler için korumuş? ve o altınlara ne olmuş? Şu bir gerçek ki Hazreti Muhammed döneminde o coğrafyada hem yerel inançlar vardı hem de mecusilik Hristiyanlık ve Yahudilik yaygındı. Mesela Rabia, Gazzan, Kuda, Teylibe, Cüzame gibi birçok kabile Hristiyandı. Temim oğulları meccusiydi. Hazreti Muhammed'in İslamiyeti kabul etsin diye Kendisine yüz deve verdiği Akra bin Habis mecusiydi. Himyer, Beni Kenane, Beni Hars ve Kinde tarafındakiler Yahudiydi. Tabii ki o dönem için politik siyasi açıdan en güçlü olanlar Yahudilerdi. Hazreti Muhammed, Buhari ve Müslim'e alınan bir hadisinde, ''Yahudilerden beş on kişi beni kabul etseydi, tüm Yahudiler inanırdı.'' diyor. Yani onları alt etmenin çok zor olduğunu belirtiyor. Hazreti Muhammed projesini oluştururken en çok onların kitabından yani Tevrat'tan yararlanıyor. İncil'de peygamber diye bilinen o eski İsrailoğullarının hikayeleri anlatılmıyor. O yüzden Muhammed en çok Tevrat'tan yararlanmış. Bir taraftan kitaplarından yararlanıyor, diğer taraftan onları azılı düşman olarak ilan ediyor Bu da işin bir başka yönü İzzet derveze şunları aktarıyor Mekke Hicaz Arapları başta Şam ve Yemen olmak üzere değişik çevre ülkelerine ticaret gibi nedenlerle gidip gelirlerdi ve bunun sonucu olarak da Yahudilik Hristiyanlık ve diğer dinler hakkında fazla malumata sahip olmuşlardı Hatta bir kısmı Hristiyan, bir kısmı da Yahudilik dinini kabul etmişti. Öyle ki bu dinlerin mezheplerini ve tartışmalı tartışmasız konularını çok iyi bilirlerdi. Derveze'nin anlatmak istediği şu. O zaman bu dini hikayeleri bilen birçok insan Mekke şehrinde yaşıyordu. Bunu siyerine Nebi adlı yapıtında bir başlık altında anlatırken, bir başka kaynağında da bu konuda daha teferruatlı malumat verdiğini ekliyor Kur'an'ın kökenine ışık tutacak bilgiler olduğundan ve insanlar işte Muhammed kendi bilgilerini benzer kanallardan sağlıyor demesinler diye İslami kaynaklarda bu Kabe onarımı sırasında ele geçen o yazılı belgelerin içeriği hakkında gerçek anlamda bilgi verilmemiş bunu Az önce de belirttim. Hatta çıkan o Süryanice belgeler ne oldu sorusuna açıklık yok. Belgelerden yararlandıktan sonra onları imha ettikleri kesin. Ama İslami kaynaklarda Kabe temelinden çıkan o belgelerin Süryanice olduğu yazıyor. Bu tespitimiz şimdilik dursun. Bölüm 2 Zeyd bin Sabit'in Süryanice öğrenmesi Hazreti Muhammed, Medine'ye Hicreti'nin ilk yıllarında Yahudi asıllı Zeyd bin Sabit'e ''Bana Süryanice yazılar geliyor. Ben Yahudilerin başkalarının sırlarını bilmelerini istemiyorum. Onun için sen gel de bu Süryanice'yi öğren. Bana lazımsın.'' diyor. Zeyd, ''Kısa bir zamanda, iki hafta içinde ben bu dili öğrendim. Hem gelen mektupları okuyabiliyordum hem de sahiplerine yanıt verebiliyordum. Diye anlatıyor. Bir kere yabancı bir dili iki hafta gibi kısa bir sürede öğrenmek, hele Zeyd'in dediği gibi diplomatik düzeydeki yazıları çözmek ve onlara yazılı olarak yanıt vermek düzeyinde geliştirmek hiç de mümkün değil. Burada gerçek dışı bir açıklamanın olduğu kesin. Ancak önemli olan Hazreti Muhammed'in Süryanice öğrenmesi için Zeyd'e verdiği görev. Buradan şu ortaya çıkıyor. Hatice tüccar zengin bir kadın. Onun eline değişik yerlerden mutlaka başka belgeler de geçmiştir. Varaka hayatta olduğu sürece Muhammed, Hatice ve Varaka, Hatice'nin evinde hem bu belgeler hem de diğer birçok dinler konusunda çalışmalar yürütmüş. Hatice'nin evini adeta karargah gibi kullanmışlardır. Varaka olayını az sonra anlatacağım. Daha sonra... Varaka vefat edince kalan yerden, bu belgelerden anlayan birinin devam etmesi lazımdı. İşte bu konuda da Zeyd gibi zeki ve yetim birinin ayarlanması en uygun olanıydı. Nitekim Zeyd bu görevi güzelce yerine getiriyor. Tabii ki Varaka'nın ölümüyle Medine'ye geçmek ve bu arada Zeyd'i ayarlamak arasında biraz zaman var. Ben ille de Varaka'nın boşluğunu Zeyd hemen kapatmıştır demiyorum. Ama Zeyd, Medine dönemi için önemli bir elemandır. Yoksa Varaka gibi konulara vakıf birçok uzman vardı Mekke'de. İslami kaynaklarda deniyor ki, Zeyd bu Süryanice dilini o zamanlar Medine'deki Süryanice medreselerinde öğrenmiş. Peki, o zamanki Medine'de, bu kadar aktif Süryanice medreseler var mıydı? Yoksa Zeyt daha önce mi bu dili biliyordu? Bilmişse nerede öğrenmişti? Yoksa oralar bir ara Süryanilerin hakimiyetine mi geçmişti? Hz. Muhammed için şu avantaj da vardı. O zamanın Yahudileri, Tevrat'ı kendi dilleriyle okur, Arapça olarak Müslümanlara anlatırlardı. Bu zaten... Diyanetçe tercüme edilen Tecrid-i Sarihte'de de anlatılıyor. İzzet, Derveze'nin de belirttiği gibi inançlar o kadar iç içe girmişti ki, birbirlerinden etkilenmemeleri, yararlanmamaları mümkün değildi. O dönemdeki Orta Doğu'da, örf, adet ve inançların birbirlerini nasıl etkiledikleri konusunda somut bir örnek vermekte yarar var. Hazreti Muhammed, Medine'ye geçmeyene kadar, Medine halkı iki bayrama inanır, onları kutlardı. Bunlar, her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı ile yine o zaman Mezopotamya halkları tarafından her yıl 22 Eylül'de kutlanan Mihrijan, mihriban Bayramı'ydı. Ve Medineliler de bunları kutlardı. Yani bu iki bayramın çıkış yeri orası olmadığı halde oralara kadar yayılmıştı ve o halklar... Bu bayramları kutluyordu. O dönem teknoloji gelişmemişti ama iletişim bir şekilde sağlanıyordu. ile ilgili şu önemli notu yazmakta fayda var. Hz. Muhammed Medine'ye gelince halk kendisini karşılıyor. O zaman Zeyd bin Sabit de karşılayanlar arasında. Zeyd'in, ben o zaman 11 yaşındaydım şeklinde açıklaması var. Zeyd anlatıyor karşılamaya gelenler o sırada Hazreti Muhammed'e bu çocuk sana gelen Kur'an surelerinden 17'sini okuyabiliyor deyince ben Hazreti Muhammed'in yanında onları okumaya başladım. Kendisi beni dinledi ve hayretler içinde kaldı. Bir kere Hazreti Muhammed henüz Medine'ye geçmeden o ufak çocuğun Kur'an'dan bu kadar sure ezberlemesi akıldan uzak bir şey. Çünkü en başta Zehebi gibi bir İslam düşünürü, Hazreti Muhammed Medine'ye gelince zeyt 11 yaşındaydı ve yeni Müslüman oldu, diyor. Peki bu durumda 17 sureyi ne zaman öğrenmişti? Burada benim anladığım şu, Kur'an'da peygamber diye geçen ve olayları Tevrat'tan alınan Yusuf Züleyha, Adem Havva, İbrahim oğulları İshak ve İsmail, Nuh, Lut ve birçoğunun hikayelerini çocuk babalarından öğrenmiş ve bu karşılaşmada bunları anlatmış olabilir. Ancak tabii ki İslam tarihçileri bunu abartıp Kur'an ayetleri şeklinde değerlendirmiş olabilir. Bunun gerçekle ilgisi yok. Çünkü dediğim gibi Zeyt hem 11 yaşında bir çocuk hem Yahudi bir aileden gelme hem de ondan önce İslamiyet oraya daha girmemişti. Ferdi düzeyde Müslüman olmuş olanlar olabilir. Ancak bu denli köklü bir tedrisat henüz söz konusu değildi. Hazreti Muhammed 450 kilometre uzaktaki Mekke'den Medine'ye yeni geliyordu. Ve halk onu karşılamaya gidiyordu. Yani bir kere o ana kadar koşullar Kur'an'ın ezberlenmesi için uygun değildi. Diğer yandan zaten yazılı ayet diye bir şey yoktu, sadece sözlü olarak bir şeyler anlatılıyordu. Fikirlerini yazıya dökelim düşüncesi ancak Halife Ebu Bekir zamanında ortaya atılıyor. Zeyd'in babası, Hazreti Muhammed Medine'ye hicret etmeden 5-6 yıl önce meydana gelen bu Harbi'nde öldürülmüştü. Bu savaş Medine'de yaşayan Evs ve Hazreç kabileleri arasında yaşanmıştı. Bu çatışmada neredeyse yaşlılardan hemen hemen kimse kalmamış, çoğu öldürülmüştü. Zaten Muhammed'in kolayca Medine'ye yerleşip taban bulmasının en önemli sebebi Medine'de yaşayanlar arasındaki iç çekişmeler kavgalardı. Yani bir bakıma halk ''Aman ne olur bir yabancı gelsin de yönetimi ele alsın, bundan daha iyi'' demek durumunda kalmıştı. Bu Hazreti Muhammed için önemli bir avantajdı. Zeyd az çok Yahudi inançlarını biliyordu. Hele Süryanice'yi öğrendiği veya daha önce bildiği için Muhammed'in yanında daha da popüler oluyordu. Tam da Muhammed'in işine yarar biriydi. Ayrıca hem Ömer kendi halifeliği döneminde 2-3 kez onu Medine'de kendi yerine vekil tayin ediyor, hem de Halife Osman. İbni Esir, Zeyd Halife Osman'ı çok severdi, ondan yanaydı, diyor. Doğrudur. Çünkü Osman, Kur'an'ın bir araya getirilmesi veya oluşturulması için onu komisyon başkanı yapmışsa, ki yapmıştı ve ona ekonomik imkanlar sağladıysa, elbette ki Zeyd onu çok sever. Hazreti Muhammed Medine'ye geçişte Zeyd'in yeteneklerini görünce onu yanına alıyor. Kendisine katip yapıyor ve gitgide Zeyd'in yıldızı parlamaya başlıyor. Bugün mevcut bulunan Kur'an nüshaları Zeyd'in başkanlık ettiği komisyonun ürünü. İbranice o zaman halk arasında yaygındı. Az önce de belirtildiği gibi Yahudiler bir yönüyle de Tevrat'ı Arapçaya çevirip, bu yöntemle dinlerini insanlara ulaştırmaya çalışıyordu. Yani Tevrat bilgisi halk nezdinde adeta ezberlenmişti. Hele içindeki hikayeler çok fazla merak uyandırdığı için daha da cazip geliyordu insanlara. Yusuf ile Züleyha, Adem ile Havva, Süleyman ile Belkıs vesaire. Halk İncil'e de yabancı değildi. Bu konuda da sıkıntı yoktu. Örneğin, Hatice'nin amcaoğlu Varaka, İncil'in hem Arapça olarak hem de İbranice çevirilerini yapıp kitap halinde yazardı. Kısacası, o zaman isteyen kişi hem Tevrat hem de İncil'den kolayca yararlanabilirdi. O zamanın hikayecileri meşhurdu. Mesela, Temimdari, Kur'an ve Tevrat'ta anlatılan hikayeleri camilerde anlatıyordu. İbni Şebbe, Medine Tarihi adlı yapıtında bu gibi hikayecilerden söz eder. Bir eserinde, bu eski inançları, cuma günleri, camide halka anlatsınlar diye hem Halife Ömer hem de Halife Osman, temimdariye izin vermişlerdi, diye yazıyor. Burada, Hz. Muhammed'in elinde bulunan Süryanice belgelerle, Zeyd'in bu dili öğrenmesi olayı arasında bir bağ kurmak ihtimal dahilinde. Yani Muhammed bu gibi gizli belgeleri çözmek, onlardan faydalanmak için Zeyd'e ''Bu dili öğren, bana lazımsın'' diye görev vermiş olabilir. Yoksa o günlerde hangi devlet Süryanice konuşuyordu ki bu dilde Muhammed'le mektuplaşsın? Bir kere böyle bir iddia tarihi gerçeklere terstir. Zeyd bin Sabit'e Süryanice yazıyı öğrenme teklifi Medine döneminin dördüncü yılına denk geliyor ki, o zaman kendisi henüz 15 yaşlarında. Şunu bir daha belirtmekte fayda var. Hazreti Muhammed Medine'ye göç ettiği sırada, Medine'de yaşayan Evs ve Hazreç kabilelerinden Arapça okuyup yazanlar çok azdı. İslamiyet'in ilk yıllarında bu sayı on kişiyi geçmiyordu. Hatta bu on kişinin isimleri, kaynaklarda anlatılıyor. Bu durumda, 11 yaşındaki Zeyd'in Arapçayı iyi bilme olasılığı ortadan kalkmış oluyor. Deniliyor ki Zeyd, Hazreti Muhammed'i karşılamaya geldiğinde, Kur'an'dan 17 sureyi ezbere biliyormuş. İslamiyet'ten önce, Medine'deki Arapçanın durumu buyken ve henüz dini faaliyette de Medine'de yokken, Zeyd nasıl Arapçayı öğrenip, bu kadar sureyi ezberleyebildi bunun abartı olduğu kesin bir de ileride bahsedeceğim gibi Zeyd Yahudi bir babadan yetim kalmıştı Yahudilerin ne kadar kültürlerine bağlı oldukları bilinen bir gerçek bunu Hazreti Muhammed de dile getirmişti 10 Yahudi beni kabul etseydi tüm Yahudiler bana inanırdı diyordu işte Zeyd'in Yahudi bir ailenin çocuğu olması, onun Arapçayı ve hele bu kadar iyi Kur'an'ı bilmesi daha da zorlaşıyor. Zeyd'in Süryanice öğrenmesiyle ilgili verdiğim bilgiler şimdilik burada dursun. Başlığın sonuna doğru hepsini bir noktada birleştireceğim. Bölüm 3 Halife Ömer'in Düşündürücü Açıklamaları Az önceki belgelere yani Kabe temelinden çıkan Süryanice yazılara paralel olarak Kur'an'ın oluşmasına ışık tutacak farklı bazı ipuçlarını Halife Ömer'den verelim. Başka kaynaklarında Ömer'in Hazreti Muhammed'e karşı ne kadar etkili olduğunu, Hazreti Muhammed'in onun çoğu fikirlerine ne kadar değer verdiğini örneklerle izah etmiştim. Burada ise Ömer'den farklı bazı bilgiler sunacağım. Bunu anlatırken bilinsin ki o zaman her taraf belgelerle doluydu. Yazılı belgelerden ziyade halk sözlü olarak zaten eski dinler hakkında malumat sahibiydi. Bugün Müslümanlardan da okuyanı olsun, okumayanı olsun sorulsa herkes zekat, hac, namaz, oruç yani bu temel bilgiler hakkında bir şeyler bilmekte. O zaman da böyleydi. Kaldı ki, daha önce de belirtildiği gibi ayrıca yazılı belgeler de vardı ve onlara ulaşmak kolaydı. Halife Ömer bir gün birinin yanından geçerken adamın bir kitap okuduğunu duyuyor. Adam Tevrat'tan bazı bölümler okuyor. Ömer yaklaşık bir saat adamın okuduklarını dinliyor ve çok etkileniyor. Bu arada adama soruyor. Bundan bana da yazar mısın? Adam olumlu yanıt veriyor. Ömer pazara giderek bir deri parçası alıyor ve adamın yanına geliyor. Adam derinin her iki yüzüne o kitaptan yazıp Ömer'e veriyor. Ömer'in işi bitince doğruca Hazreti Muhammed'in yanına gidip o yazıları okumaya başlıyor. O kendine göre iyi bir iş yaptığını sanmakta. Ama Hazreti Muhammed öylesine bozulur ki orada bulunanlardan biri Ömer'e, ''Sen ne okudun, baksana.'' Hazreti Muhammed'in yüzüne kadar bozuldu, der. Söz, deri parçaları üzerine yazılardan açılmışken, burada, Muhammed'den asırlar önce yaşamış olan ve felsefesi, tüm kutsal dinlere ışık tutan Zerdüşt'ün kitabı Avesta'nın, o zaman üzerine yazıldığı malzeme hatırıma geldi. Avesta'yı, 12.000 öküz derisi üzerine yazıyorlar. Büyük İskender, Mezopotamya'yı istila edince, bunlardan ele geçirdiği yaklaşık 17 ciltlik kısmını yakıyor. Şu an var olan abestayı o zaman bu istila nedeniyle Hindistan'a kaçanlar beraberlerinde götürüp kurtarıyorlar. Evet, insanlık çok eski. Hayat Hazreti Muhammed'le başlamıyor. Aynı konuda Halife Ömer'den farklı bir olay anlatalım. Ömer bir gün Hazreti Muhammed'e gelerek… Beni Kureyza Yahudilerinden bir dostun bana Tevrat'tan bir bölüm yazıp verdi. Sana sunabilir miyim? deyince Hazreti Muhammed çok bozulur. O sırada Abdullah adında bir sahabi Ömer'e Allah senden akıl almış mı? Baksana Muhammed ne kadar bozuldu der. Sonuçta Ömer özür dilercesine Yemin olsun ki ben Allah'a inanıyorum. Seni de hak peygamber biliyorum dinim de İslam'dır. Açıklamasını yapar. O arada Hazreti Muhammed şayet Musa şu anda hayatta olsa ve siz beni değil onu tercih ederseniz ne ben sizin peygamberinizim ne de siz benim ümmetim. İfadesini kullanır. Bir gün adamın biri Halife Ömer'e yaptığımız baskınlarda şehirleri ele geçirirken ilginç bir kitap elimize geçti. Bu kitapta ''Çok önemli yazılar var.'' deyince Ömer o adamı kırbaçlıyor. ''Kur'an dışında başka kaynakları kurcalamayın.'' diyor. Yine bir gün Ömer duyuyor ki adamın birinde Tevrat'tan Daniel bölümü varmış. Hemen onu çağırıyor ve cezalandırmak istiyor. Adam ona ''Bana karışma, ben bunu imha ederim.'' deyince Ömer kendisini serbest bırakıyor. Benzer bir olay da şöyle Hazreti Muhammed'in eşlerinden Hafsa, ki aynı zamanda Halife Ömer'in kızı, bir deri parçasını Hazreti Muhammed'e getiriyor. Üzerinde Tevrat'ta anlatılan biçimiyle Hazreti Yusuf olayı yazılı. Hatta o yazıları Hazreti Muhammed'e okuyunca onun morali bozuluyor ve şunu söylüyor. Eğer şu an Yusuf mezardan kalksa ve siz de onu bana tercih etseniz, Bilin ki dalalete düşmüş olacaksınız. Hafsa'nın bu hadisi birçok İslami kaynakta anlatılmakta. Belli ki Ömer o kadar Yahudi inançlarıyla içli dışlıymış ki ve getirdiği belgeler o kadar çokmuş ki artık bir taraftan da onun kızı Hafsa, Muhammed'e getirmeye başlamış. Tevrat kültürü o dönem Hicaz bölgesinde çok yayılmıştı. Ebu Hureyre, Yahudiler Tevrat'ı Arapçaya tercüme edip Müslümanlara anlatıyordu, diyor. Öyle ki Halife Ömer'in de dediği gibi bu inanç her tarafta kendini gösteriyordu. İlk başta Ömer de bu belgeleri Muhammed'e getiriyordu. Ancak Muhammed'in konuya bakışını anlayınca kendisini değiştiriyor ve belge bulunduran kişileri cezalandırmaya başlıyor. Halit bin Arfet'e anlatıyor. Bir gün Ömer'in yanındaydım. Adamın biri geldi. Kendisi Sus bölgesinden Abdi Kaş denilen kabileye bağlıydı. Ömer ondan sordu: ''Falanca kişi değil misin?" Adam evet dedi. Ömer başladı bastonla onu dövmeye. Adam sordu: "Suçum ne ya Ömer?" Bu arada Ömer Yusuf suresinin başından üç ayeti okudu. Daha sonra adam da okudu. Ömer yine başladı dövmeye. Ve ona üç baston vurdu. ''Sen üç ayet okudun. Buyurun sana üç sopa.'' dedi. Adam yine sordu. ''Suçum ne?'' ''Ömer, sen Daniel'in kitabını bulunduruyorsun.'' dedi. Adam, ''Peki ne yapmam gerekiyor?'' diye sordu. Ömer, ''Onu imha edeceksin. Ondan hiçbir iz bırakmayacaksın.'' dedi. Ve gerekçesini de söyledi. ''Ben de senin gibi bir ara... Ehli kitabın kaynaklarından kopya yapıp Hazreti Muhammed'e götürüyordu. Kendisi benden, ''Bu da ne ya Ömer?'' diye sordu. Ben de dedim ki, ''Bunlar Tevrat'tan bazı kopyalardır. Getirdim ki okuyalım, bunlardan istifade edelim, bilgimizi arttıralım.'' O sırada baktım ki yüzü kıpkırmızı olmuş. Çok bozulduğunu anladım. Artık namaz vaktiydi. Ezan okundu. Camide herkes onun suratına bakınca, çok kızgın olduğunu anladı. Bunun üzerine ona yaklaşıp, ''Hayırdır, bir yere baskın mı var, savaş mı var?'' diye sordular. O da olup bitenlere karşı bir açıklama yaptı. ''İşte bu yüzden ben Kur'an dışında herhangi bir belge bulsam kabul etmem.'' diyor. Arkasından da uzunca bir açıklama yapıyor. Ömer'in sözünü ettiği Daniel, Tevrat'ta geçiyor. Ve orada ona ayrıca 15 sayfa yer veriliyor. İsrailoğullarından önemli bir isim ve Babil kralı Nabuket Nezar Kudüs'ü ele geçirip Yahudileri Babil'e sürdüğünde o da içlerinde var. Ve o sürgün hayatında Mezopotamya'ya yerleşen Zerdüşt inançlarını öğrenip Yahudi kültürünün değişimi noktasında önemli katkısı olan bir isimdir. Var olan bilgilere bakıldığında aslında Ömer'in bu konuda birkaç kez Tevrat'la ilgili belge ve bilgiler getirdiği kesin. Ömer zaten hep Yahudilerle yakın ilişki içindeydi. Bunu kendisi de uzun bir hadiste anlatıyor. Ben de Yahudilerin dini ayinlerine katılıyordum. Bir ara bana dediler ki, ashab arasında en çok seni severiz. Çünkü sen bize ilgi duyar, aramıza girersin. Gitmemin nedeni de bakıyordum ki Tevrat'la Kur'an aynı şeyleri söylüyor. Ömer'in bu Tevrat kültürüne sempatisi halifeliği zamanında da devam ediyor. Mesela Kabul Ahbar meşhurdur. Kendisi aslen Yemenli. Hazreti Muhammed zamanında vardı. Ancak Ebu Bekir veya Osman zamanında Müslüman oldu. Tabii ki o da nasıl olmuşsa. Çünkü Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra tüm bölgelerde Müslümanlar dini terk edince, Ebu Bekir onlara karşı savaş açıyor ve Müslümanlar bir daha toparlanıyor. İşte Kaab da bu korkunun sonucu İslamiyet'i benimseyenlerden biri. Ömer artık halifedir. Bir gün Kap onun hakkında, ''Biliyor musun Tevrat'ta şunlar yazılıydı, bir gün gelecek salih bir kul İsrailoğullarına bağlı memleketleri fethedecek.'' Hani Ömer Kudüs'ü almış ya, Adam buna işaret ediyor. Aslında Tevrat'ta böyle bir bilgi zaten söz konusu değil. Adam bilerek Ömer'e yaranmak için böyle yapıyor. Tabii ki onun bu abartılı sözleri hele toplum içinde olunca Ömer'in çok hoşuna gidiyor. O insan Müslümanlara şefkatli, kafirlere karşı da çok serttir. Ayrıca çok şeffaf biridir. İçi ve dışı, sözüyle eylemi hep aynıdır. Onun yanında torpil yoktur. Yabancı, akraba hep aynıdır. Ona bağlı olanlar gece ibadetle meşguller. Gündüz de düşmana karşı aslan kesilirler. Ancak birbirlerini severler. Şeklinde sözler söyleyerek Ömer'i Tevrat'a yerleştiriyor. İşte benzer sözlerinden dolayı Ömer onunla çok ilgileniyor. Kaynaklarda Halife Ömer kabın hikayelerini çok anlatıyor. Bir gün Ömer ona, Ey Kap! Bizi Allah'ın azabıyla korkut, diyor. Kap başlıyor anlatmaya. Ey Ömer! Biliyor musun, kıyamet günü insanoğlunun 70 peygamber kadar iyilikleri varsa, yine Allah'a karşı borcu vardır, deyince Ömer bayılıyor. Bir ara ayılınca, Ey Kap! Bizi korkutmaya devam et, diyor. Bu sefer Kap, Cehennem ateşi o kadar keskindir ki tek bir kıvılcımı yeryüzüne açılsa bütün insanların beyni yanar, diyor. O sırada korkudan Ömer yine bayılıyor. Yani kap hikayelerde hurafeler konusunda uzman biri. Zaten tarihte bunlarla meşhurdur. İşte İslami kaynaklardaki çoğu hikaye, mitolojik bilgi bu gibi kişilerin ürünleridir. Kısacası, Ömer'in Yahudilerle ilişkisi, onun halifeliği döneminde hep devam etmiştir. Ünlü Kur'an yorumcusu Fahrettin Razi, kendi tefsirinde Nahl Suresi 103. ayette, ''Bazıları Hazreti Muhammed'i peygamberliğe iten, teşvik eden aslında Hatice'nin kendisidir.'' diyorlar. Şeklinde bir rivayet naklediyor. Aslında en doğru olanı budur. Çünkü Hatice, o günkü şartlara göre bilgi bakımından doluydu. Ayrıca Varak adında bilge bir kişi vardı onun yanında. İbni Hişam, bu adam bilgi bakımından iyi eğitim almıştı. Din olarak da Hristiyandı. Bunu çok iyi biliyordu. Ayrıca Yahudilikte de bilgisi fazlaydı, diyor. Şu da var ki Hatice'nin malı tüm Kureyşlilerin malından daha fazlaydı. Ve Muhammed de onun işçisi olarak Şam tarafına gelip Hatice adına ticaret yapıyordu. Bu süre içinde birkaç kez Rahip Bahira ile görüşmüş, bu gibi konularda ondan bilgi almıştı. Hatta kitaplarda şu da var. Güya Hazreti Muhammed, Cebrail bana vahi getirdi dediği zaman Hatice bizzat Şam'a, Bahira'ya gidip soruyor. Muhammed bu gibi şeyler anlatıyor. Fikrin ne? Diye. Hatice, aslen Ninevalı, yani Musullu olan ve birçok kitap sahibi olan Hristiyan Attas'a da uğrayıp soruyor. Bahira Hatice'ye, ''Müjdeler olsun size, şeytan Cebrail kılığına giremez. Madem öyleyse doğrudur, eşim peygamberdir.'' diyor. Belli ki Hatice bu iki insan ve daha nice insanları çok iyi tanıyormuş. Konumu itibariyle bu gayet doğal. Çünkü... O büyük bir tüccardı ve her kesimden müşterileri vardı. Bunlara gidişinin nedeni aslında Muhammed'in durumunu sormak değil, tersine onlardan bilgi alıp Muhammed'e aktarmaktı. Konuya ilişkin ilginç bir örnek vereyim. Hem de güvenilir ve en eski İslam tarihçileri İbni Hişam ve İbni İshak'tan. Hazreti Muhammed henüz başına gelenleri çözmeden, neyin nesi olduğunu bilmeden, Konuyu Hatice'ye açıyor. ''Biri benimle konuşuyor. Cebrail'im diyor. Sence bu ne olabilir?'' diye fikrini almak istiyor. Hatice ona ''Bir gün sana gelirse bana bilgi ver.'' diyor. Bu arada Cebrail geliyor ve Hazreti Muhammed Hatice'ye ''İşte geldi. Şu an yanımızda.'' diyor. Hatice ''Peki o zaman kalk. Sol dizimin üzerinde otur.'' diyor. Muhammed oturunca Hatice soruyor. Cebrail hala burada mı? O evet anlamında başını sallıyor. Peki, kalk bu sefer sağ dizim üzerinde otur diyor. Muhammed onu da yapıyor ve Hatice yine soruyor. Cebrail hala burada mı? Kendisi de evet, hala burada diyor. Bu kez kalk kucağımda otur diyor. Muhammed onu da yapıyor. Ve Cebrail yine orada, gitmiyor. Son kez Hatice, ''Bu sefer ben başımı açıyorum.'' diyor ve açıyor. Bundan sonra yine soruyor, Hala burada mı?'' O da, ''Hayır, çıktı.'' yanıtını veriyor. Bunun üzerine Hatice Muhammed'e, ''Sebat göster, dayan, o Cebrail'dir, sen de peygambersin.'' Çünkü Cebrail başı açık kadınlara bakmıyor, onların yanında durmuyor. Diyor. İşin mitolojik yanı bir tarafa, demek ki onun peygamber olup olmadığını test eden, bu konuda uzman olan Hatice'ymiş. Kadın kısmı Kur'an'da bir hiçtir. Ama bu olayda bakıyoruz, Hatice baş aktör ve Muhammed'in peygamber olup olmadığını kendisi test ediyor. Bir de Muhammed Hatice'nin sağ dizi, sol dizi üzerine oturuyor. Daha sonra onun kucağında oturuyor. Cebrail bunu ayıp görmüyor, oradan gitmiyor. Ancak Hatice başını açınca sanki harama bulaşmayayım diyerek orayı terk ediyor. Ve başı açık bir kadına bakmadığı için Cebrail diye kabul ediliyor. Başörtüsü demek Cebrail için bu kadar önemliymiş demek ki. Evet, bunları önemli kişiler anlatıyor. İçlerinde tarihçi, tefsir sahibi Taberi de var ve bunlar bunu anlatırken de zevkle anlatmışlar. Böyle saçmalık olur mu? Bunlar yanlıştır gibi bir yorumda da bulunmamışlar. Hazreti Muhammed bu kadar malın alışverişini yaptığına göre mantıksal olarak onun okur yazar olmadığı düşünülemez. Bir kere okur yazar olmasaydı Hatice o büyük serveti ona teslim edip Şam taraflarına göndermezdi. Bir de şunu düşünmek lazım Muhammed'in dedesi Abdülmuttalip vefat edince Muhammed'in amcası Ebu Talip onun velayetini üstlenmiştir ve hatta riski göze alarak onu inanmayanlardan korumuştur. Yani Ebu Talip Muhammed'i çok seviyordu. Bir kere bunda itiraz yok. Hatta kimileri yetim kaldığı için onu kendi oğulları Ali ve Cafer'den de çok sevdiğini rivayet ediyorlar. Peki o zaman niye iki oğlu Ali ve Cafer'e okuma yazma öğretti de Muhammed'e öğretmedi diye sorulmaz mı? Bilindiği gibi Hazreti Ali Muhammed'in katibiydi. Yine Ömer, Osman, Ebubekir okur yazardı. Neden Muhammed'in yaşıtları okur yazardı da kendisi bürokrat ve hatta kral mevkinde sayılan bir ailenin çocuğu ve üstelik zeki olduğu halde okur yazar olamadı? Bir de eğer Mekke'de Habeşçe konuşanlar yoksa o zaman nasıl iletişim kurdular da bir iki sefer Habeşistan'a hicret ettiler. Demek ki o zaman ticaret sayesinde birçok dil biliyorlardı. Zaten küçükken amcası Ebu Talip'le birlikte ticaret amacıyla Yemen, Şam tarafına gidip birçok şey öğrenmişti. Hatta kendisinin ''Benden daha iyi Arapça bilen yoktur'' anlamında bir sözü var. Ve bunun gerekçesini şöyle açıklıyor. Ben Kureş soyundanım. Yani Mekke'nin bürokrat kesminden geliyorum. Bu pozitif bir faktördür. Ayrıca, Saatoğullarında 6 yıl kaldım. Onların Arapçaları en fasih olanıydı. O yüzden en iyi Arapçayı ben bilirim, diyor. Temimdari gibi hikayecilerin faktörü de önemli. Bu adamın adı Temim bin Evs'tir. Ve aslen Filistinli bir Hristiyandır. Hazreti Muhammed'in ölümüne yaklaşık bir yıl kala gelip Müslüman olmuştur. Bu adam hakkında bazı Avrupalı bilim araştırmacıları şunları anlatıyor. Aslında temimdari Muhammed'in projesi üzerinde çok olumlu etki bırakan biri. Ancak bu insanlardan gizlendi. Mesela bir gün çıra getirip Hz. Muhammed'in camisinde yakınca Muhammed çok sevinip ona dua ediyor. Hatta buna karşı Temimdari'ye, senin bu iyiliğine karşı bir kızım olsaydı sana verirdim dediği de rivayetlerde var. Kur'an'daki hikayeler, İslam'da meşhur olan Deccal inancı, ölümden sonraki hayat gibi konularda Temimdari uzman biriydi. Tabii ki onun Hazreti Muhammed'in son yılında Müslüman olması eğer doğruysa, bu Muhammed için fazla bir şey ifade etmiyor. Belki Muhammed daha önce de onunla iletişim kurmuştur. Ancak temimdari dışında da bu gibi düşünceler zaten o coğrafyada vardı. Temimdari ile ilgili az önceki iddiayı savunan yazarlardan biri de İtalyan araştırmacı Levi Della Vidi'dir. Burada Tirmizi'den önemli bir örnek verelim. Haris bin Yezid el-Bekri anlatıyor. Bir gün Medine'ye gelip Hazreti Muhammed'in yanına vardım. O sırada cami cemaatle doluydu ve orada siyah bayraklar dalgalanıyordu. Bilal-i Habeşi kılıcını kuşanmış Hazreti Muhammed'in yanında duruyordu. Neler oluyor diye sordum. Hazreti Muhammed yanıt verdi. Anıt bin As'ı Rebiya'ya gönderiyoruz dedi. Bu arada ben adelçisi gibi olmaktan Allah'a sığınırım dedim. Hz. Muhammed benden adelçisi ne demek?'' diye sordu. Ben de anlatmaya başladım. At kavmi kıtlığa uğrayınca Kayl adında birini su bulmak için görevlendiriyor. O da Bekir bin Muaviye'ye uğruyor. Bekir Kayl'e şarap içiriyor. Ayrıca iki güzel cariye de ona şarkılar söylüyor. Orada bir ay kaldıktan sonra Mühre bölgesindeki bir dağa çıkıp Allah'tan su istiyor. Bekir bin Muaviye, ona ikramda bulunduğu için onu da su duasında zikrediyor. ''Ey Allah'ım, ona da su ver.'' diyor. Allah da siyah bir bulut gönderip, ''At kavminden tek bir kişi bırakmayıp helak eden şu bulutu toz duman olarak al.'' diyor. Adam olayı buraya kadar anlatınca, Hazreti Muhammed de noktayı koyar. Ve şu ayetler o esnada gelir. At kavminde de ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. O rüzgarlar üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, onu kül gibi ediyordu. İşte bir ayetin ortaya çıkış hikayesi de böyle. Kur'an'da anlatılan hikayelerin büyük çoğunluğu direkt Tevrat'tan alınmış. Bir kısmı da bu gibi hikayecilerden dinlenerek ayetle şekillenmiştir. Bölüm 4 Hazreti Muhammed'in intihara kalkışma nedenleri. Hristiyan asıllı Varaka hem Hazreti Muhammed'in soyundandı hem de Hazreti Hatice'nin amcaoğluydu. Daha önce de yazdım ki birçok dini biliyordu. Bilge bir adamdı. İslami kaynaklara göre Hazreti Muhammed ilk defa Hira Dağı'ndan inip gördüklerini Hatice'ye anlatınca kendisi olup bitenleri Varaka'ya iletiyor. O ''Ah ne yapayım, ömrüm kalmış olsaydı Muhammed'e yardımcı olurdu. İşaretler onun peygamber olduğunu gösteriyor.'' diyor. Ve burada Muhammed'le ilgili metiyeler şeklinde uzunca bir şiir okuyor. Bu şiirden yaklaşık kırk mısrasını İbn Kesir kendi kaynağına almış. Bu şiirlerin kime ait olduğu, ne zaman yazıldığı belli değil. En başta Buhari ve Müslim'de geçen, ve başka birçok İslami kaynakta da anlatılan Varaka'nın hem Arapça hem de İbranice, Süryanice bildiği, Tevrat konusunda iyi bir uzman olduğu ve kendisinin Hristiyan olduğu, İncil'in Arapça'ya çevirisini yaptığı ifade ediliyor. Buhari'de birçok yerde ve özellikle de tabir bölümünde geçen şu açıklamalar dikkat çekici. Hristiyan olan Varaka ölünce Hz. Muhammed'e vahiy gelmiyor. Bu yüzden çok üzülüyor. Vahyin kesildiğini zaten İslami kesimde kabul ediyor. Ne kadar kesildiği konusunda ihtilaflar var. Vahyin kesildiğine dair ayet de var. Duha suresi hemen başta bunu açıklıyor. Burada vahyin ne kadar zaman zarfında kesildiği o kadar önemli değil. Önemli olan Varaka'nın vefatından sonra vahiy denilen tanrı mesajının kesilmiş olması. Öyle ki Hazreti Muhammed, Varaka'nın ölümünden sonra oluşan bu boşluk ve vahyin kesilmesi nedeniyle defalarca dağa çıkıp intihar etmek istiyor. Ancak her seferinde Cebrail gelip onu yatıştırıyor. Onu intihar etmekten vazgeçiriyor. Bu şekilde net açıklamalar var. Burada sorulması gereken, bir kere neden Tanrı vahyi kesiyor ve öyle oluyor ki inanmayanlar Muhammed'le alay ediyor. Nerede şeytanın, neden senden ilişkisini kesti? gibi ağır sözler söylüyorlar. Bir diğer önemli nokta ise vahyin kesilmesinin Varaka'nın ölümüne denk gelmesi. Varaka bin Nefel, Muhammed için o kadar önemliydi ki kendisi bir gün onun hakkında ben onun için iki cennet gördüm, diyor. Bir diğer sözünde de ben rüyamda Varaka'yı beyaz elbise giymiş biçimde gördüm eğer cennetlik olmasaydı böyle bir elbisede görmezdim, diyor. Buhari'de ve başka birçok kaynakta anlatılan bu bilgiler anlamlı. Şöyle ki, Varaka'nın ölümü üzerine Muhammed'in çok üzülmesi, onun ölümüyle birlikte vahyin uzun süre gelmemesi ve kendisinin sık sık dağa çıkıp intihara kalkışması, hatta zaman zaman geceleri uyuyamaması, az önce de belirtildiği gibi, Vahye ara verilmesi sonucu bazılarının ona ''Ey Muhammed, bakıyoruz senin şeytanın bugünlerde sana artık bilgi iletmiyor.'' demesi. Bunlar aslında dikkate değer açıklamalar. Bir de zaten ona inanmayan o günün insanları ''Muhammed'in söyledikleri hep eskilerin masallarıdır, arkadaşlarından birilerine yazdırıyor.'' gibi sözleri hep söylerlerdi. Çoğu Hazreti Muhammed'in anlattıklarını boş buluyordu. Bütün bunlar zaten Kur'an'da anlatılmakta. Başkalarından da bilgi alır derken, burada somut bir iki örnek vermek istiyorum. Bunlar, en başta Diyanet'in tercüme ettiği tecridi sarihte anlatılmaktı. Adamın biri Muhammed'e vahiy katipliği yapıyor. Ancak daha sonra İslamiyet'ten ayrılıyor ve şunu söylüyor. Muhammed bana ne dediyse, ben hep tersini Kur'an'a yazıyordum. O bunları fark edemiyordu. Ben de İslamiyet'i bıraktım. Bir gün gelir, bu adam vefat eder ve defnedilir. Millet ertesi günü sabaha bakıyor ki, cenazesi kabrin dışında. Cenaze sahipleri, Hazreti Muhammed ve yandaşlarını suçluyor. Siz bu cenazeyi kabirden çıkarmışsınız. Onlar da, hayır, biz yapmadık, diyor.'' Allah'a karşı geldiği için, Kur'an'la alay ettiği için kabir bile onu kabul etmiyor. Bir daha gömüyorlar. Ancak ertesi gün cenaze yine kabir dışında bulunuyor. Yine aynı tartışmalar. Üçüncü gün sabahleyin bakıyorlar ki adamın cenazesi yine kabir dışında. Tekrar tartışmalar başlıyor. Ve sonuçta cenaze yıpranıp orta yerde kalıyor. Bu olay, birçok İslami kaynakta anlatılmaktı ve özellikle de Buhari ve Müslim'de. İşte şimdi nasıl kimse korkudan dinin kılına dokunamıyorsa o zaman da disiplin daha fazlaydı. Dokunan mezarda bile affedilmezdi. İbni Hişam, Nadir bin Haris adında farklı bir kişinin daha katiplikten ayrılıp kaçtığını ve Bedir Harbi'nde yakalandığını ancak fidye verip kurtulduğunu yazıyor. Bir de Mekke'nin fetih günü Kabe'nin perdesine sığınan, af dileyen İbni Hatal olayı meşhurdur. O da vahiy katibiyken bırakıp kaçıyor. Vahiy katipliğini yapıp da sonradan bırakıp kaçan İbni Ebi Serh zaten meşhurdur. İlginçtir ki Hz. Muhammed Ebu Süfyanla anlaşınca onun oğlu ve aynı zamanda Muhammed'in de kaynı olan Muaviye'yi de kendine vahiy katibi yapıyor. Ama kaş yapayım derken burada göz çıkarıyor. Çünkü Muaviye'ye verilen bu görev zaman içinde çok pahalıya mal oluyor. Muaviye'nin Hazreti Ali ile olan olumsuz ilişkisi ve tarihteki yeri bilinen bir gerçek. Burada gözden kaçan önemli bir şey var. Varaka yaşlı ve ama olduğu için bu misyonu üstlenemezdi. Hatice de kadın olduğundan o günkü şartlarda üstlenseydi, Zaten kabul görmezdi. Kadın kısmı İslam toplumunda hala bir hiç değil mi? Ama şu da var ki Hatice çok bilgili ve çok zengin. Her bakımdan Muhammed'e yardımcı oluyor. Sonuçta bu yeni oluşumda yeni din konusunda Muhammed'e görev biçiliyor ve kendisi öne çıkıyor. Çok bilgili olan Varaka bin Nefel, Muhammed'in asıl hocasıydı demek yerinde bir ifade. Tabii ki her şeyi Varaka'dan öğrendi demek yanlış. Onun farklı bilgi kaynakları da vardı. Ama ilk start Hatice, Varaka ve Muhammed'le başlıyor. Hele de Hatice bu peygamberlik konusunda çok önemli biri. Hatice'nin ölümüyle zaten Muhammed sarsılıyor. Hz. Muhammed aynı zamanda Rahip Bahira, Rahip Nastura, Cebri Rumi, Selmani Farisi gibi birkaç isimden de yararlanıyordu. Hilful Hudud gibi insan hakları teşkilatları onun peygamberlik iddiasında bulunmasını sağlayan önemli birer faktördü. 20 yaşından itibaren oraya gidip gelirdi ve peygamber olduktan sonra da bu teşkilata davet edilsem giderim ve bu benim için kızıl develere sahip olmaktan daha iyidir diyordu. Onun bu haklı açıklaması o teşkilatın kendisinde ne kadar etki yaptığını gösteriyor. Şurası önemli ancak üzerinde fazla durulmuyor. Deniliyor ki Hazreti Muhammed kaç kez Şam tarafına gidip Rahip Bahira ve Nasturayla uzun uzadıya baş başa görüşmeler yapmıştır. Peki bunlar kendi aralarında hangi dille konuşuyorlardı? Buna değinilmiyor. Hazreti Muhammed'in aldığı vahyin ilk cümlelerinde Tevrat'ın mantalitesi görünüyor. Yahudi peygamberlerinden Yeremya, küçük yaşta peygamberlik görevini üstlenince inandığı tanrısına hitaben, ''Ey Yehova, ben küçüğüm, söz bilmiyorum, nasıl anlatacağım?'' diyor. Bunun üzerine Rab Yehova ona, ''Korkma, ben seninleyim.'' karşılığını veriyor. Bu arada Rab kendisine, ''Elini uzat, ağzına bir şey bırakırım, işte bunlar sözlerimdir.'' diyor. Tıpkı Hazreti Muhammed gibi. İlk gelen ayetin okunması isteniyor. O da, ben okuma bilmiyorum, karşılığını veriyor. Gerçi bilmiyorum ifadesi Kur'an'da geçmiyor. Bu hadislerin eklemesi. Ama olsun. Sonuçta hikaye, mantalite aynı. Hazreti Muhammed zamanında Varaka gibi bilgili insanların varlığını Kur'an'da kabul ediyor. Hem de ilginç bir şekilde. Yunus Suresi 94. ayette şöyle deniyor. Eğer sana indirdiğimizden kuşkudaysan, senden önce kitabı okuyanlara sor. Peki, Tanrı'nın da güvendiği danışma heyeti bilir kişiler kimlerdi ki Hazreti Muhammed gidip onlardan sorsun? Cidden ilginç bir ayet. Bununla ayrıca şu tespit ediliyor ki, o zaman için halk arasında bu birikime sahip olanlar vardı. Hz. Muhammed Hatice ile 15 yıl yaşadıktan sonra peygamberlik iddiasında bulunuyor. Belli ki Hatice'den ya da başka yerlerden sağladığı belgeleri çözme işinde Varaka çok önemli bir isim. Aynı zamanda Muhammed'e fikir verme konusunda da önemli. Burada Varaka'nın gücünü göstermek için değişik kaynaklarda anlatılan, Varaka'dan kaldığı söylenen, yaklaşık kırk mısralık bir şiirin özetini numune olarak vermek istiyorum. İnsanlara nasihat edip diyorum ki ben sadece uyarıcıyım. Kimse sizi kandırıp da yaratıcıdan başkasına ibadete teşvik etmesin. Şayet yaradan dışında başkasına ibadet etmek için birileri sizi kandırırsa siz aranıza mesafe koyun. Kainatın sahibi Allah'ı her noksanlıktan uzak tutarım. Kendimi O'nunla korurum, O'na sığınırım. Kainattaki her şey O'na kulluk eder. Kimse O'nun saltanatına ulaşamaz. Allah dışında her şey yok olur. Baki olan ancak Allah'tır. Mal ve evlat geçicidir ve geriye kalır. Dünya Süleyman gibi büyüklere bile kalmamıştır. Anlamında şiirleri var Baraka'nın. Bölüm 5 o şairlerin Kur'an'daki izleri. Varaka, Hatice ve Muhammed artık değişik kanallardan da bilgi toplamaya başlamışlardır. Mesela Hadremi oğullarının iki-üç kölesinden söz edilmekte. Yesar, Yaiş ve Cebr. Bunların dilleri farklıdır ve Muhammed sık sık onlara giderdi. Bu yüzden onun muhalifleri, ''İşte Muhammed bildiğini bu insanlardan alıyor.'' Sonuçta ben peygamberim diyor. Eleştirisinde bulunuyorlardı. O yüzden Nahl Suresi 103. ayet şöyle diyor. Sizin Muhammed hakkında falancadan yararlanıp onun sözlerini ayet yapıyor dediğiniz kişilerin dili Arapça değildir. Burada soru şu. Madem Muhammed okur yazar değildi ve onların da dili yabancıydı, o zaman Muhammed neden boşuna onların yanına gidiyordu? Şurası tartışmasız ki Hazreti Muhammed onlara çok sıkı uğruyordu. Artık bu durum milletin dikkatini çekiyordu. Öyle ki halk, ''Ey Muhammed, sen bilgini bunlardan alıyorsun.'' diyordu. Bir de madem onların dili yabancıydı, peki onlar dilsiz sağır gibi mi yaşıyorlardı Mekke'de? Bu konuda Fahrettin Razi ve Taberi tefsirlerinin az önceki ayetin açıklama kısımlarına bakılabilir. Buhari'de birkaç kez tekrarlanan ve Müslim'de de geçen bir hadis var. İman Yemenlidir. Bence Hz. Muhammed bu ifadeyi, o Yemenli hocalarını, bilge kişileri kast ederek kullanmıştır. Yoksa imanın Yemenli olması söz mü? Bu kölelerin kitapları vardı, Tevrat ve İncil'i iyi biliyorlardı şeklinde bilgiler de var. Bana göre Kur'an'ın oluşumuna katkı sunan başka bir deyişle, Hz. Muhammed'in en çok yararlandığı alan o günkü şairlerin şiirleriydi. Nedense bu hep gözden kaçmıştır. Aslında o günkü şiirlerle Kur'an karşılaştırılırsa çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Özellikle Ümeyye bin Ebi Salt ve Kus bin Saide el İyadinin şiirleri içerik itibariyle Kur'an'a çok yakın. Burada şunu rahatlıkla söylemek mümkün. Peygamberin en önemli kaynaklarından biri, İslam öncesi şiirlerdir. Burada İmrül Kays'ın somut bir şiirinden Altın Mısra'yı Kur'an'la karşılaştıralım. Önce şiirin tercümesini verelim, sonra Kur'an ayetleriyle karşılaştırmasını yapalım. Şunu da belirtelim ki bu şair, Hazreti Muhammed'den yaklaşık 30 yıl önce vefat etmiştir. Kendisi 540 yılında vefat etmiş. Muhammed ise 571'de dünyaya gelmiştir. Bunu niye yazdım? Eğer Muhammed zamanında veya daha sonra yaşamış olsaydı, Müslümanlar diyebilirdi ki kendisi Muhammed'den kopya almış. Dolayısıyla böyle bir şey de mümkün değil. Bunu da hatırlatmış olalım. İmrül Kays'ın şiiri şöyle. Kişi yazın ortasında kış ister, öyle ki, Kış geldiğinde bu sefer ikrah eder. O tek tip hayata razı değildir kahrolası insan. Ne kadar danan kördür. Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Bu bir ceylanın kalbimi alıp sonra beni terk etmesinden oldu. Yer küre kendine has sarsıntıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman İnsanlar çarçabuk hazırlanır ki hesap günü kendi hesabını versin. O gün adil bir padişah hesap görecek. Sonuçta ya kişinin aleyhine ya da lehine olacak. İnsan kuş bakışı şiire bakınca şiirle Kur'an mantalitesinin benzer olduğunu görüyor. Detay kısmında da Kur'an'la örtüşen cümleler var. Mesela, kahrolası insan ne danan kördür. Bu ifade harfiyen Abese suresi 17. ayette. Kıyamet yaklaştığı ay yarıldı. Cümlesi, olduğu gibi Kamer suresinin başında. yer küre kendine has sarsıntıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman, mısrası, Zilzal suresinin başında yer almakta. Bunlar harfiyen aynı olan cümleler. Bu şair, kıyametten de söz etmekte. Adil bir padişahın önünde verilecek hesabı, ve sonuçta verilecek kararın ya lehde ya da aleyhde olduğunu dile getirmekti. Yine, insanoğlunun tek bir şeye razı olmadığını, isteklerinin farklı olduğunu işliyor şiirlerinde. Ki bu da Kur'an ruhuna tam da uygundur. O dönemin şairlerinden ünlü Ümeyye bin Ebi Satla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bu adam, Hazreti Muhammed zamanında yaşamış çok ünlü bir şair. Ve aynı zamanda bilge bir adam. Kimilerine göre Hicri 2. yılı Bedir Harbi'nden sonra kimilerine göre de Hicri 9. yılda Taif'te vefat etmiştir. Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik hakkında çok bilgi sahibi biri. Muhammed nasıl Şam tarafına gidip papazlarla tanışmışsa aynı şeyi Muhammed'den önce o da yapmış. Bir gün... Muhammed, Ümeyye'nin kız kardeşi Fana binti Ebi Salt'la konuşuyor. ''Sen abinin şiirlerinden hiç biliyor musun?'' Kadın evet deyince o ''Başla bakalım.'' diyor. Kadın önce onun hakkında bazı bilgiler veriyor. Uykuda onun nasıl karnının açıldığını, kalbinin çıkarılıp tekrar yerine konduğunu anlatıyor. Bilindiği gibi aynı yöntem Muhammed'in hayatında da var. Miraç olayından önce üç melek onun karnını açıyor ve kalbini çıkarıp zemzem suyuyla yıkadıktan sonra tekrar yerine bırakıyorlar ve ondan sonra göklere çıkıyor. Bu rivayet en başta Buhari ve Müslim'de anlatılmaktı. İşte aynı şeyi bu Ümeyye denen şahıs da daha önce ortaya atmış. ''Benim karnımı açıp kalbimi yıkadılar.'' demiş. Ondan sonra... Hazreti Muhammed de aynı yöntemi uygulamış. Demek ki o zamanlar bu tür gelenekler adetmiş. Zaten Ümeyye arkadaşlarına, ''Ben peygamber hazırlığı yapıyorum. Kendimi buna hazırlıyorum.'' diyordu. Ama arkasını getiremeden vefat ediyor. Daha sonra da Muhammed bu projeye sahip çıkıyor. Onun kız kardeşi şiirlerinden 13 tane okuyunca Hazreti Muhammed kadına, ''Meğer ki senin abin şiirleriyle Müslümanmış, ancak kendisi kâfir," diyor. Bu, fikirlerinin ne kadar birbirine yakın olduğunun da ifadesi. Ümeyye de Hazreti Muhammed gibi Allah'ın varlığını göstermek için kainattaki eşyayı, önceki peygamberleri örnek gösteriyor. Bunları argüman olarak sunuyor. Ayrıca, nerede babalar, nerede ecdal, Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe nerede? şeklinde hep insanları uyarıyor ve korkutuyordu. Genelde şiirlerine Elhamdülillah diye başlardı. Hazreti Muhammed nasıl Kur'an'da Hanif dinini övmüşse o da hep Hanif dinini dillendiriyordu. Hatta cinlerle irtibatım var diyordu. Yoksullarla çok ilgileniyordu. Hazreti Muhammed Kur'an'da yabancı kelimeler anlamları olmayan sure başlarındaki işaretler kullanmışsa aynı uygulama Ümeyye'nin şiirlerinde de sıkça görülmekte yani huruful mukatta Kur'an'da yedi kat gökten birkaç kez söz edilmiş bu şair de defalarca bu yedi kat meselesini şiirlerinde işlemiştir İlginçtir ki Kur'an'da yer kelimesi tekil gök ise yedi sayısıyla birlikte semavaf şeklinde çoğul olarak işlenmiş. Bu şair de yer kelimesini tekil, gök kelimesini de çoğul olarak kullanıyordu. Kur'an'da, Biz göğü direksiz yarattık, onu yıldızlarla süsledik, yeryüzünden çeşmeler fışkırttık, tertemiz, tatlı sular var ettik, çeşitli ekinler için yeryüzünü uygun kıldık ve siz her şeyi ekip biçersiniz, her canlı, Belli bir süreden sonra ölüme mahkumdur. Ancak baki olan Allah'tır. Ölümden sonra günahkarlar çıplak bir şekilde mahşer günü ortaya çıkacak ve yazıklar olsun bize diyecek. Uzun zincirlere vurulup ateş alevine atılacaklar. Orada ölmezler ki cezaları bitsin ve cezaları hep bu şekilde devam edecek. İyiler ise gölgelik yerlerde keyif içindeler ve canlıları ne istiyorsa alırlar gibi konular işlenmiştir Ümeyye'nin şiirlerinde. Ümeyye şiirlerinde bir mısr'ada da şunu diyor. Yaradan dünyayı deve kuşu yumurtası şeklinde yarattıktan sonra üzerinde canlılar yaydı. Hatırlıyorum birçok yazar, peki Hazreti Muhammed 14 asır önce nasıl biliyordu ki dünya elips biçiminde şeklinde propaganda yapıp Kur'an'daki mucizeleri ispata çalışıyorlardı. Dünya elips şeklinde mi değil mi tartışmalarını açmıyorum. Mesele, bu cümlenin başka yerden alınmış olması. Üstelik bunu önemli Kur'an yorumcuları kendi tefsirlerinde işlemişler. Burada soru şu, şiirleriyle Kur'an ayetleri bir araya getirildiğinde, aralarında büyük oranda uygunluk bulunan Ümeyye bin Ebi Saltın şiirleri hakkında Hazreti Muhammed neden bilgi edinmek isterdi? O da Muhammed'den önce içkiyi yasaklamıştı. İçmeyin diyordu. Çok kitap okuyordu. Putlara karşıydı. Ebu Süfyan anlatıyor. Biz Şam tarafına ticaret için giderken o bize yolda hep kitap okuyordu ve papazlar onunla özel ilgileniyordu. Bu konuda başka bir şairin şiirlerini de karşılaştıralım. Bakalım, o zaman gerçek daha da netleşir. Vereceğim örnek, Kur'an'ın nasıl oluştuğu, Muhammed'in okur yazar olup olmadığı konularına açıklık getirecek somut bilgiler içermekti. İzleyelim. Bir gün şair Kus bin Saide'nin bağlı olduğu kabileden bir heyet, Hazreti Muhammed'in yanına gelir. Kendisi sorar. Kus bin Saide'ye ne oldu? Onlar, vefat etti derler. Bunun üzerine Muhammed, onunla ilgili bir anısını anlatmaya başlar. Bir gün ben onu Ukas Panayırı'nda gördüm.
1: Kırmızı bir
0: deve üzerindeydi ve halka hitaben çok hararetli, ilginç bir konuşma yaptı. Onun o günkü konuşmasını hiç unutmuyorum. Kuz konuşmasının başında giden bir daha gelmiyor. Yaratılması gereken de sürekli yaratılıyor. Gidenler halinden memnunlar ki sesleri çıkmıyor veya ''Unutuldular mı bilemiyorum?'' diyor. Kusun, gökte haber var, yerde ibret var. Sözünden sonra Muhammed onun bazı önemli açıklamalarını o gelen heyete anlatıyor. Bu konuşmada geçen bazı cümleleri Kur'an ayetleriyle karşılaştıralım. Kus, Tanrı'yı tanıtırken, ''Öyle bir Allah ki erkekle kadını yarattı'' diyor. Aynı cümle, Ley Suresi 3. ayet olarak, Kur'an'da karşımıza çıkıyor. Yine, ''Her canlı ölümü tadacaktır.'' cümlesini kullanıyor o panayır konuşmasında. Bu konuya da Kur'an'da birkaç surede yer verilmekte. Kuz, ''Akan nehirler'' terimini kullanıyor. Kur'an'da da ''Altlarından ırmaklar akan cennetler.'' denilmekte. Kuz konuşmasında dağları işlerken, ''Dünyanın sallanmaması için bir nevi kazık görevini gören dağlar.'' diyor. Bu da defalarca Kur'an'da işleniyor. ''Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın.'' diyor Kuz. Aynı cümle olduğu gibi Kur'an'da yer almakta. Kuz konuşmasında gökle ilgili bilgi verirken, gökyüzünün korunmuş bir tavan gibi yaratıldığını söylüyor. Bu tür cümleye de Kur'an'da iki surede yer verilmekte. Kuz ve eşreketil ardü diyor yani yeryüzünün aydınlanmasından söz ediyor. Aynı cümle, aynı kelimelerle Kur'an'da yer almaktı. İnsanların ahiretteki durumlarıyla ilgili bir kısım insanlar cennette, bir kısım insanlar cehennemdedir diyor. Bu ifade hiçbir değişikliğe uğramadan Kur'an'da yer almaktı. Kur'an'da Leyl suresi var. Leyl gece demek. Ve surenin başında bu kelime geçtiği için o bölüme de adı olmuştur. Hemen ilk başta, andolsun bürüdüğü zaman geceye denilmekte. Aynı cümle, kusun o günkü konuşmasında da yer almaktı. Kur'an'da deniyor ki, insanlar yıldızlarla yollarını bulurlar. Aynı cümle, kusun o günkü konuşmasında da var. Üstelik bunları anlatan da Hazreti Muhammed'in kendisi. Kus, burçlar sahibi gökler cümlesini kullanıyor. Kur'an'da aynı cümleye üç surede yer verilmekte. Kur'an'da ''Sema-i zatil buruç'' şeklinde geçerken, Kuz ''Sema-ün zatü diyor ki, anlamları birebir aynı. Kuz o konuşmasında kıyamet günü üfürülecek bir borudan söz ederken, şu Arapça kelimeyi kullanıyor. ''Nûliha suri. Aynı kelime, hiçbir değişiklik yapılmadan, Kur'an'da da yer almakta. Kuz, konuşmasının bir yerinde dünyayı beşik gibi tanıtıyor. Dünyanın bu şekilde tanımlanması, Kur'an'da iki surede yer almaktı. Kuz, and olsun ki siz kıyamet günü teke tek haşrolunacaksınız, diyor. Bu da Kur'an'da yer almaktı. Konuşmasında Tanrı'yı tanıtırken, O bir tanedir, ne doğurmuştur ne de doğrulmuştur diyor. Bu da İhlas Suresinde yerini buluyor. Yine yaratıcıyla ilgili Rabbul Ahretil Bel-Ula diyor. Yani hem ahret hem dünyanın Rabbidir diyor. Bu da hiç değişikliğe uğramadan Kur'an'da yer alıyor. Hazreti Muhammed Kus'un bu konuşmasını gelen o heyetin huzurunda anlatıyor. Bu bir örnektir. Hele eğer Kus'un tüm şiirleri ortaya konup da bir karşılaştırma yapılırsa eminim ki daha ilginç örnekler bulunacaktır. Bu anlattıklarımı Kur'an üzerinde tefsir yazan, aynı zamanda tarihçi olan İbn Kesir yazıyor. Kitabı tahkik eden kişi ayrıca birçok yazarın da bunları işlediğini ekliyor ve kaynaklarını sayfalarıyla birlikte yazıyor. Peki Kus'un bunları anlatmaktan amacı neydi? Kus Hristiyan'dı. Ancak arayış içindeydi, yeni bir din peşindeydi. Daha doğrusu, ben peygamberim, bana vahiy geldi demeye hazırlanıyordu. Ancak yaşlıydı, ömrü buna yetmedi. Demek ki o zaman ben peygamberim fikri bir kültür gibiydi. Bunu iyi yürüten, başaran kendini ilan ederdi. Hep söylüyorum, Müseyleme ve Tuleyha gibileri o dönemler peygamberlik ilan edenler arasındaydı. İşte bu yüzden Muhammed için Kuz, Ümeyye, İmrül Kays gibi şairler önemli birer ilham kaynağı olmuşlardır. Bunlar varken Muhammed henüz peygamber olmamıştı. Daha sonra peygamberliğini açıklayınca bakıyoruz Kuz'un bu bilgileri Mekke'de oluşan ayetlerde yer alıyor.